God søndag alle sammen. I dag skal vi läsa texten fra Johannes kapitel 12, vers 12-24. Jesus rir in i Jerusalem. Dagen efter fick den stora folkemängden som var kommen till högtida höra att Jesus var på väg in i Jerusalem. Då tog de palmegrenar och gick ut för att möta han och de ropade: "Hosianna, välsigna är er han som käm i Herrens namn, Israels konge." Jesus fann sig ett ungt esel och satte sig på det, som det står skrivet. Vær ikke redd, dotter Sion. Se, kongen din kjem, rierne på en eselfole. Dette skjønner ikke læresveinene med det samme. Men da Jesus var opphøgd i herligdom, husker de at dette var skrivet om han, og at folket hade helset han på denne måten. Alle som hade vært med han da han ropet Lazarus ut av grava, och väckte han upp från de döda vittna om det de hade sett. De förvarade och att folket drog ut för att möta han. För de hade fått höra att han hade gjort detta tecken. Men fariserarna sa sig emellan: Där ser det, det nyttar inte. Hela världen springer efter han. Nå var det några grekerar mellan dig som var kommande till Jerusalem för att tillbe under högtida. De kom till Filip som var från Betsaida i Galilea och sa: Herre, vi ville gärna få se Jesus. Filip kom och fortalde det till Andreas och Andreas och Filip gick och sa det till Jesus. Jesus svarade: Timen är er kommen då Guds herlighet ska lysa om människosonen. Sannolik, sannolik, jag säger dig. Fäller ju kvetekorn i jorden och dör, blir det värande bara ett korn. Men dör det, ger det stor grö. Det snirklar sig en bratte väg från Kedrondalen och upp över mot östmuren i Jerusalem. Och där, litt till höger på denna gamla muren som omger Jerusalem, är er det en port in till byen. En dubbel port med två buar. Det är er den gyllene porten eller nådeporten som man nu blir kallt. Porten är er murte igen och det har han vore sedan 1500-talet. Men hade med skrudd tio till bars förbi mittelalderen och helt till den tiden då Jesus och disciplarna hans gick omkring här. Så ville östporten fört oss rätt in på tempelplatsen. Där ville med sitt buegångarna, förgårarna och själva templet. Och det allerhelligaste, där Gud sa att han ville bo. Men vi måtte nog bara föreställt oss hur det såg ut där inne. Det var strengt bevaktat av vakter, dörrar och ett tjukt förhäng. Och möta den hellige Gud var ju för kind som helst. Många kom till Jerusalem och till templet 
till de stora högtiderna. Och detta år var inte något undantag. Det muldrade av folk både i och utforbi byen. Folk från Israel, ja, men ord folk från många andra land som var kommit för att tillbe. Där ibland var det någon grekerar som blev vittne till uppstyre och begeistringen denna dagen. De fick med sig att det var en som var på väg upp den svingete vägen och in genom östporten. Han blev hyllad som en konge. Men han såg inte akkurat ut som en konge så vitt jag kunde se. Där han kom rianes på en eselfole och med helt enkla kläder och ingen soldater till att beskydda sig. Men en tillhängarskare, det hade han. En enorm flock. Någon hade fyllt han från den andra sidan av Kedrondalen och ännu flera gick i möte med han där han rej uppöver mot byen. De viftade med palmegrenar och ropte Hosianna. Kan nå det måtte bety? Kanske hade Jesus kommit in på tempelplatsen och ting hade roat sig lite när grekerna tog mot till sig. De spurte en av disciplarna om det var möjligt att få snacka med Jesus eller i alla fall se han. Och Jesus avviser inte någon som kommer till han. Men vet inte vad de spurte om, men med vet kan svarte. Timen är er kommen då Guds herrlighet ska lysa om människosonen. Jag ser för mig blickarna som disciplarna sände till varandra när de hörte detta. Blick som sa: "Ändligt. Detta har man väntat länge på. Ändligt ska han genupprätta rike, ta makten och hiva ut romarna. Timen är er kommen." De hade nog märkt att något var anslägs denna dagen. Jesus hade ju aldrig låtit sig hylla på denna måten för. Han hade heller bett folk om att tia om det de hade sett och hört. Men idag hade de till och med hört Jesus säga si till någon av fariseerna att hvis folkemängden tia ska stenarna ropa. Läresvänarna smilte säkert lite i skägge över detta svaret. De tvivlade inte på att Jesus kunde få stenarna till att ropa och hylla han. De hade ju med egna ögon sett att Jesus väckte Lazarus upp från de dö. Och han hade ju varit stendö i fyra dagar. Så noge var på gång. Men vänt. Nu säger han noge mer. Sannelig, sannelig, jeg sier dykk. Feller ikke kveitekornet i jorda og dør, blir det værende bare ett korn. Men dør det, gjev det stor grøe. Nej, nå snakker han visst i gåter. Det hade skjedd stadig oftere den sista tiden at Jesus hade snakket om døden, altså at han selv skulle dø. Och strängt tatt så var det voldsomt risikabelt av dig att resa upp till Judea och Jerusalem. För det började bli tydligt att det var någon här som ville ha Jesus drept. 
Var det ikke Thomas som till och med hade sagt med reis upp till Jerusalem med og, som jag kan dö samman med han? Ja väl, när var det här? Förlöpigt såg det i alla fall lovande ut. Men hade de sitt gott inte, så ville de lagt märke till att Jesus inte jublar i lag med dig. Någon observanger i folkemängden hade lagt märke till att Jesus faktiskt gren. Han visste vad som låg föran. Och han visste att om någon få dagar ville jubelen ha stillna. Folket ville vända sig emot han och ropa korsfestan. Så de flesta hade lika väl inte förstått kinnan var, själv om det såg sån ut på denna solfyllda söndagen. Och hade disciplarna hört gott inte på allt Jesus hade sagt och sa nå att kodden må dö för att det ska bli en stor avläng. Då hade de gädna förstått kan man inte med att timen är er kommen. Allt var ju förutsagt i ordet. Och med så många förbilder och profetier från det gamla testamentet är er det mest vanskligt att förstå att de inte förstod det. Det var ju mesten så att för kvar kilometer de närmar sig Jerusalem så gick det en profeti i uppfyllelse. Men må stoppa på någon av dessa platsen och se med egna ögon. Sex dagar för påske kom Jesus och disciplarna hans till Betania. En liten landsby som ligger i skråningen på östsidan av Oljeberget. Det var inte länge sedan de hade vore akkurat här. För det var då Jesus hade väckt upp Lazarus från dig dö. I tacknämlighet till Jesus tar Maria, syster till Lazarus, en krocka med salve och häller salven ut över fötterna till Jesus och torka fötterna med håret sitt. En fin gäst i sig själv. Men hvis vi ser lite mer på detaljerna så var denna äkta nardussalven så kostbara att det ena punnet, alltså lite över 300 gram var värt mesten en årslön. Hur brydde sig uppenbart inte om att det hur gjorde var långt över gränsen för vad som var sömlig uppförsel på denna tid. Och visste du att nardussalve är er lagt av rotet av planta som växer i Himalaya. Detta var en gava värdige en konge. Jesus är er Messias, som på hebraisk betyder den som är er salva. Jesus blev aldrig salva till att vara konge, så som kungarna i det gamla testamentet. Men Maria salvan och Johan klar till begravelsen. Det var så som Jesus själv sa det i kapitel 12 vers 7. I det samma kapitlet står det att hela huset blev fyllt av angen. Och de som fyllde Jesus på vägen vidare till Jerusalem kunde helt sikkert inte undgå 
och lägga marke till vällukte som följde Här kom en som var blivit salva. En messias. Ut förbi Betania och Betfage i en liten landsby som jag inte vet namnet på stod där ett ungt esel. Ingen hade ännu sote på det. Eselfolen hade ingen anelse om att han snart skulle bli världskände och bli huskad som den som Herren hade bruk för. Det kom nämligen två främmande och löstan så mumlade de ett eller annat oförståeligt till ägaren hans. Ägaren nicka och det berättade sig möjligen ett smil i fjesans. Jesus hade bruk för eselfolen hans. Teori på in i Jerusalem mens folkemängden hyllade han som konge. Detta vill han inte gå glipp av. Kanske var han en av dig som viftade med palmegrenar mens Jesus rej ner över skråningen mot Kedrondalen. Länge inte på, inte att Jesus hade rejst till himmel, huskade sipplarna. Detta var ju en profeti. Profeten Zakaria hade skrivit: Var inte rädd, dotter Sion. Så, kungen din käm. Rierna på en eselfole. Men hade de inte grund att vara rädda likaväl? Jesus har väl all makt för det man rir på ett esel? Ja, men en konge på en eselfole sänder ett signal. Han har goda hänsikter. Han kommer inte för att kriga. Han kommer i fred. Det säger sig själv. Det finns mer effektiva framkomstmedel för dig som vill kriga. Någon dagar senare, när Jesus blev tatt till fange, började det jädna att gå upp för dig att Jesus inte hade tänkt att tyta våld. Han hade en större kamp att kämpa, och han hade en farligare fiende att kämpa mot än romarna. Kanske en liten kilometer vidare på den samma vägen. Kommer det en folkemängd i möte med denna procession som är på väg över Kedrondalen. Med framdeles på jakt efter profetier längs vägen som lägger marke till vad de ropar för något. Det hörs ut som ett slags hurrarop eller ett glädjesutbrott. Och alla ropar det samma. Men skulle mesten tro de hade övt. Ja, visst hade de övt. Kvar påske, under påskamåltid, sång de nämligt lovsangen, som bestod av sex salmer från salmenes bok. Den sista av dessa salmerna är salme 118, och ropet till folkemängden är hämtat rätt från denna salmo. Hosianna är inte ett hurrarop. Det är ett rop om hjälp, om att bli barga. Det är översatt till norsk med Herre fräls. Vidare ropte de Israels konge. I Matteusen version står det att de ropte 
Davids sønn. Betydningen er den samme. Den lovet Messias skulle komme fra kong David i slekt. Det var en profeti Jesus oppfylte. Et rop om frelse til kongenes konge vil bli hørt. Men vi må huske på at Guds tanker er høyere enn våre tanker. Og Guds sine planer om frelse övergick allt folkemängden kunde föreställa sig. I det Jesus rei in genom östporten så lurar jag på om han kikte upp och till sidor och la marke till hur höge och vide porten var. Porten var store, för han var lagte för att ta emot kongar som kom rierna in. Men var han hög nok och vide nok för denna kongen? Gjedna tänkte Jesus på salme 24, der det står «Luft dykker hovud, det porter. Ja, luft dykk, det eldgamle dører. Så kongen, den herlige, kan komma in. Og hade porter vore åndelige vesen, så ville de Gjedna spurt «Kven er då kongen, den herlige?» Og Jesus ville svart «Herren, stark og mektig.» Herren, mäktig i strid. Många år gick. Jerusalem blev lagt i ruiner och senare byggt upp igen. Det är er ting som tyder på att den nya östporten är er byggt upp på restene av den gamla. Men varför är han stängt? Det är er visst nog ett mysterium. Et enda viktigare spørsmål er, er din port stengte? Eller har du lukt upp porten din, så kongen kan komma in. Hvem er denne kongen som vil komme inn til meg, sier du gjerne. Det er Jesus. Han er en ansleis konge. Han kommer med frelse til dig som roper på han. Han gick i døden en gang for alle. Se han kommer, stans på ferden, kjære sjel, og slipp ham in. Ærens konge som vil gi dig all sin fred til sjel og sin. Jesus kom på et esel, men en annen profeti fra åpenbaringen kapitel 19 fortæller oss at Jesus en gång ska komma på en kvite häst. Han ska komma som seierherre och han ska komma med dom. I följe jødiske tradition ska Messias ri in genom östporten när han kommer. Med som tror på Jesus tänker att nu har han ju allerede gjort det en gång på palmesundag. Men kanske Når han kommer igen som seierherre, så vil han ri inn gjennom Østporten en gang til. På den dagen nytter det ikke å mure igen eller låsa porten, enten det er en steinport eller en hjerteport. På den tiden skal alle forstå hvem han verkelig er. I Filipperbrevet 2, vers 10, leser man. 
I Jesu navn skal de for kvart knä bøye sig i himmelen, på jorda og under jorda. Og kvar tunge vedkjenner at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Ha en velsigna palmesøndag.